0: 13 de enero de 1804, 5 y 53 de la tarde, trepida el suelo. Así lo dicen las crónicas, durante 42 segundos, el peor sismo en siglos de la historia de la ciudad siembra el miedo en los 9300 motrileños, el suelo parece no detenerse, el mundo se viene abajo, 23 réplicas hasta el 17 de febrero, 35 días después. Cae el campanario de la mayor, se afectan ermitas, el hospital y decenas de viviendas particulares. Queda imposibilitado el colegio de los jesuitas que estaba en la actual plaza del tranvía. Y la magnitud de la tragedia es tal que un 8 de abril, Carlos IV exime de contribuciones por 15 años a los modrileños. Para el año siguiente y de forma inequívoca, la Virgen de la Cabeza sale cada 12 de enero de su santuario a la mayor y cada día 14 volverá. En estas fechas que van de 1805 en adelante, la acompaña el Cristo de la expiración de los hospitalicos, entonces titular de la Vera Cruz, y no siempre o nunca la imagen del nazareno de la encarnación. Entre medias un 28 de enero de 1872, a las dos y media de la tarde, otro nuevo temblor destruye seis casas, y del aviso a nuestros antepasados, pero pasan los años casi 14, cae la noche de un día de navidad de 1884, es 25 de diciembre, a las nueve menos cuarto tiembla toda la provincia. En el occidente granadino, en la comarca de Alama, el segundo seísmo más grande de la historia conocida. 9 en la escala, deja 1.500 muertos, 4.400 casas destruidas y otras 13.000 inhabitables. En Granada capital prácticamente no se ha sentido, lo que motiva que cada 26 de diciembre y hasta ahora, la ciudad con sus autoridades a la cabeza den gracias en un voto perpetuo a la Virgen de las Angustias. Pero en Motril nada será ya igual. El 4 de enero el suelo contesta otra vez y las monjas nazarenas duermen en su huerto. El 5 no da tregua. Días después se clausuran las iglesias de la Victoria, de Capuchinos, los hospitalicos San Sebastián y la Aurora. Un 17 de enero azota la vida de los motrileños nuevamente. Para colmo, nieva y se pierde toda la caña de azúcar. Un miércoles 21 de enero el gobernador civil José María de Jaúdenes, el jefe militar en Motril Antonio Mantilla, el marqués de Vistabella, el alcalde que es Pedro Moreu y el cura de la mayor, además capellán de los reyes católicos Antonio Martos, acuerdan la renovación del voto que en 1804 se hiciera, aumentándolo con la palabra a perpetuidad. En el archivo de la curia se deja claro que el voto es a la virgen de la cabeza no encontramos mención alguna al nazareno. Pasan cuatro días y se hace público un informe. 900 casas destruidas dan idea del desastre. El 10 de febrero la noticia es de tal calado que el Expreso de Marlborough, un diario de Nueva Zelanda, se hace eco contando que ha sido dañado Motril en España. Nuestros abuelos viven en La Vega, atemorizados por las continuas sacudidas. Solo el cura de la mayor el alcalde y la guardia civil siguen en la ciudad emitiendo informes y atendiendo las necesidades que se encuentran. Tanto el diario madrileño la época como la más prestigiosa publicación periódica que por entonces tiene nuestro país, la ilustración española, hablan de Pedro Moreu, hablan del alcalde como el héroe de la caridad. La actual plaza de la libertad se llamó desde 1886 hasta 1931 plaza de Pedro Moreu. Y es un momento extraordinario para demandar que un motrileño como él vuelva a tener su sitio ganado a base de hacer tanto y también Es hora que la plaza vuelva a homenajear a una figura capital de la historia motrileña. Pero volvamos a hace 135 años. 28 de febrero, dos y media de la tarde y 65 días después del primero se produce la última réplica. De las 4.950 casas que tiene Motril, seis han sido destruidas, 190 inhabitables. Ha quedado inservible el hospital, tres familias han perdido sus ajuares domésticos y 41 más casi han quedado en la pobreza. La ayuda no tarda en llegar desde toda España. En dos días se logran 9.000 pesetas, pero en julio llega el cólera y la historia se complica ya se había perdido la caña desde 1526 no había habido una catástrofe natural de tal magnitud y aunque el temblor de 1804 provocó más daños el peor fue el de 1884 y los meses primeros del siguiente Quedaba un último susto pero esta vez en 25 de mayo y esta vez en 1901 a las 3 y 46 de aquella madrugada todos los que luego han llegado, han sido capoteados con suerte, estoicismo y tensión. En 1890 el Cristo de la expiración se convierte en el compañero de devociones de la Virgen de la Cabeza y habrá que esperar décadas para que el antiguo nazareno ocupe su lugar junto a la única que nunca ha faltado, la misma que lleva cinco siglos atendiendo la historia y los avatares de Motril. Hoy volvemos a descubrir nuevas cosas, hoy aclaramos cuestiones del voto y hoy... Tras un pasado diciembre con hasta 20 temblores en Granada que han sacado los miedos de siempre a miles de paisanos, nos acordamos que a veces la fe se sirve de humanos para hacer sus prodigios. Como hace 135 años, se sirvió de don Pedro Moreu, el abuelo de Emilio Díaz Moreu, el alcalde en la peor época y en el peor año visto y vivido por Motril, el elogiado en toda España por su heroicidad y generosidad y que tampoco está en el callejero de los motrileños. Al final os hemos contado la verdad del voto del 13 de enero, o a lo mejor os hemos pedido que os suméis a la demanda, porque Motril merece estar a la altura de la historia para no olvidarla y ojalá no vivirla nunca más. Hasta tanto, gracias Don Pedro Moreu.